0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacord y empezamos. Este fin de semana, en efecto, he estado configurando mi nuevo guión viejo, iPod Classic, tal y como os avancé el viernes pasado. No vengo hoy a hablaros de eso, de mi experiencia con él, ya lo haré. Vengo a hablaros de algo a lo que le he estado dando vueltas precisamente viendo a este iPod... Viendo la forma de meterle música, donde me he vuelto a sentir 19 añero. Ese algo es cómo era todo respecto a Apple hace unos años. Vamos a tomar como referencia el año 2009. En ese año, Apple tenía consolidada su línea Mac y su línea iPod también, e iba a presentar su tercer modelo de iPhone, el 3GS. Todavía no había iPad y, por supuesto, todavía no había nada de lo que hemos visto últimamente. Incluso todavía estaba vivo y en activo Steve Jobs. Y en lo que respecta a España en particular, no teníamos aún ni una Apple Store abierta. Tengo delante un pantallazo de la web de Apple en su versión de Estados Unidos de justo tal día como hoy, del 9 de marzo, pero de 2009, de hace 11 años. Os describo un poco lo que aparecía en ella. En la portada de la web, en la clásica imagen en grande que aparece destacada al entrar, se veía una imagen promocional del Mac Mini presentado poco antes. Dice, en inglés, traduzco, más rápido, más verde, entiendo que verde en cuanto a ecológico, en cuanto a impacto energético, todavía mini. Y debajo en el subtítulo pone eh, ponía, el nuevo y más poderoso Mac Mini, el ordenador de escritorio más eficiente energéticamente del mundo. Ese Mac Mini me llama la atención por tres cosas. Una, porque todavía tenía, lógicamente, la unidad SuperDrive de lector de CD y DVD, que hoy se ve tan anacrónica. Dos, porque aún tenía ese icónico LED blanco que daba la sensación de que respiraba, con ese, esa iluminación así como intermitente, pero muy suave, con mucha transición, que también estaba presente en los portátiles, en los MacBook, y que hacía de receptor de señal para el mando remote. Y tres, el ordenador estaba hecho en aluminio, de color plateado, pero la tapa, digamos, eh, la cubierta superior era blanca e intuyo por la imagen que de plástico, creo recordar. Posiblemente por cuestiones de permitir conectividad inalámbrica y no hacer de caja de Faraday y aislar por completo eh, lo que hay dentro. Pero me llama la atención porque a día de hoy parece impensable que Apple meta una tapa de plástico o una cubierta en un producto de aluminio. Luego, detrás del Mac Mini, más grandote del que tenemos hoy, estaba la Apple Cinema Display, creo que será el nombre exacto, esa pantalla al estilo iMac que teníamos hace unos años con el marco negro, la manzanita ahí como logo y ahí se ve el dock de macOS 10 Leopard y en ese dock se ven aplicaciones que ya no tenemos, está iTunes, está iPhoto, está iChat, ahí vemos que está muy cambiado ese dock realmente respecto al que tenemos ahora y eso, hay aplicaciones que ya no, ya no están, ya han desaparecido. Luego, en las imágenes ya más pequeñas, de la zona inferior, hay una promoción del nuevo iMac de 24 pulgadas, que partía de $1.500 dólares. Otra, del nuevo Mac Pro, que era aquel en forma de torre, que Apple luego abandonó y a donde ha tenido que volver. Viendo el formato de aquel Mac Pro, lo mucho que se parece al actual, y viendo los seis años largos que han pasado con el Mac negro cilíndrico... Te das cuenta de los años que ha perdido Apple seguramente con el espectro profesional o casi industrial podríamos decir. Y luego un meta-anuncio que lleva al vídeo del nuevo anuncio del iPhone en televisión, centrado en las aplicaciones para cualquier cosa que ofrecía el iPhone y tal. Y por último una promoción de Safari 4 en beta. Safari 4 en beta para Windows y para macOS. MacOS 10 en esa época. Desde luego también se hace raro ver que un lugar privilegiado de la web de Apple que es algo por lo que eh, muchísimos fabricantes matarían por tener en cuanto a visibilidad, en cuanto a impacto. Resulta curioso ver que un lugar tan privilegiado como ese lo ocupaba la beta de un navegador de escritorio y esto tiene relación con lo que vengo a contar. Por último, ya en la barra superior de la web, la de las secciones de la web de Apple, que está ahí con el mismo diseño desde hace un montón de tiempo, aparecía la Store, el acceso a la tienda para comprar, la sección Mac, la sección iPod más iTunes, la sección iPhone, la sección descargas y soporte. En contraposición, en la web actual de Apple, ahora mismo, en marzo de 2020, aparece Mac, iPad, iPhone, Watch, TV, Music, Soporte y Store. Esta comparación y esta mirada al pasado me sirven para darme cuenta de algo muy obvio, pero quizás no tan obvio, hasta que no te fijas, que es en la amplitud que ha alcanzado Apple, en lo pequeña que era en 2009, centrada en ordenador, móviles, MP3 y ya, y muy muy poco más, a una Apple de 2020, centrada en ordenadores, móviles, relojes, auriculares, de muchos tipos que ya son una gran empresa en sí misma, negocio de la música en streaming, negocio del streaming audiovisual, tablets... Y de forma tangencial a todos estos sectores, servicios online y en la nube y mucho mayor enfoque en contenidos, no solamente en hardware y un par de plataformas como podía ser hace 11 años. De esto hablé en cierta medida en el capítulo titulado Nuevas industrias, de hace unos meses. Apple ha tenido que... Entrar en varias industrias nuevas para ella, para poder seguir creciendo, y lo ha hecho manteniendo la visión que hace casi 25 años implementó Steve Jobs en su regreso. Combinación de software y hardware y productos entrelazados, totalmente compatibles entre ellos, que hablan el mismo idioma y que dan sentido al ecosistema. Hay muchos movimientos muy cuestionables, ya hablé también del lanzamiento de Apple TV+, Plus y todo lo que rodea ahora mismo a la marca Apple TV, que es un lío increíble, pero bueno, por lo general, si miramos la tendencia a largo plazo, creo que estaremos de acuerdo en que Apple lo ha hecho muy bien en cuanto a mantener un modelo y apostar a muerte por él. Y ahí es donde entra esa transición, esa capacidad de multiplicarse, de abarcar mucho más que hace 11 años, de cómo esta década, o este decenio, como lo queráis llamar, de los años 10, ha sido seguramente el que ha hecho a Apple experimentar mayores cambios en su historia, en sus más de cuatro décadas de historia. Y estoy convencido de que esto no se queda aquí, ni a largo ni a medio plazo, pero ni siquiera a corto. Estoy seguro de que en los próximos años Apple va a seguir adentrándose en nuevas industrias, como la óptica, con ese lanzamiento tan rumoreado y en lo que yo tengo tanta fe como son esas gafas de Apple, o va a acentuar su presencia en las que tiene menos recorrido, como la audiovisual, Apple TV Plus es algo que acaba de nacer, pero estoy seguro de que con sus errores, con sus lanzamientos cuestionables, estoy seguro de que se convertirá en alguien relevante. Se le tachará de tener poco catálogo, que para mí eso es relativamente lo de menos. Se le tachará de tener un branding súper confuso, que para mí eso es más importante. Se le tachará de muchas cosas, pero tengo motivos para pensar que vamos a ver a Apple en un, en un rol muy poderoso, muy influyente dentro de esta industria. La Apple que conocimos muchos, yo la empecé a conocer ya con interés en 2005-2006, seguramente tarde en comparación a muchos de vosotros, esa Apple se ha ido y jamás volverá y si vuelve será una muy mala señal porque ha tenido que empequeñecerse, cosa que no creo que ocurra pero quién sabe. La Apple que conocimos con un alcance y una magnitud muy limitadas ya está en el pasado. En 2009 Apple podía vender unos pocos modelos de ordenadores, unos pocos modelos de iPod y un iPhone y nada más. Hoy en día vende seis modelos de iPhone, 5 modelos de iPad, otros tantos de Apple Watch, el Apple TV en dos versiones, más modelos de Mac que antaño, los Airpods, todos los bits y cada vez más cosas también en cuanto a servicios y plataformas online. Esa Apple pequeña en su grandeza, digamos, ya ha pasado y por mucha nostalgia que nos entre, incluso viendo algo tan bonito como el iPod Classic, definitivamente no volverá porque es el camino que tiene que seguir Apple para poder seguir creciendo y para poder mantenerse con vida en la industria tecnológica.